0: Bom dia senhoras e senhores, Bruno Mazzoni falando com vocês Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Café com Traders Hoje é dia 16 de junho, dia positivo para os mercados Não só globais, mas muito provavelmente o nosso aqui deve acordar às 9 nos futuros e às 10 no à Vista Positivo tá? O primeiro dia da semana que nós temos aí um bom humor generalizado Vocês podem olhar na canhota aqui do gráfico E aqui um disclaimer e uma desculpa, né? eu não comento e os, os gráficos, os índices à vista americanos abrem às 10h30, horário de Brasília, quando nós estamos no horário de inverno, não, inverno é horário normal, e no falecido horário de verão nosso aqui, abrem às 11 h 30 tá, Então esses números que vocês enxergam por aqui é o resumo de ontem. Eles não tiveram a abertura consumada ainda, o que é diferente da Europa. A Europa, sempre que eu mostrar aqui no horário que gráfico é 7, 7 e meia, 6 e pouquinho. Tá? A Europa está rolando trade nesse exato momento E a Ásia tem o resumão do overnight Que eles trade durante a nossa madruga tá? Então o que nós temos hoje? Ontem um fechamento ameno barra positivo Norte-americano Estados Unidos sempre deve estar um degrau abaixo Pelo menos em junho e julho Em relação à positividade, entre aspas Ou a pujança do mercado financeiro Porque os problemas com protestos E os problemas políticos Lá estão aflorados mais do que problemas na Europa, a Europa pelo contrário passa a ser um conglomerado mais unido do que nunca menos, mesmo com o Brexit, incrível como a sociedade europeia, vamos dizer assim, tem correspondido de forma unificada em relação aos esforços com a pandemia, então nós devemos ver os mercados financeiros europeus com altas maiores do que os americanos, tá, por um curto período de tempo até que as coisas se normalizem lá na terra do Tio Sam, lembrando, grande driver em 2020, eleições norte-americanas. Então, essas altinhas aqui ah, devem ser menores norte-americanas do que as europeias para junho, principalmente junho e julho. Vamos ver como se enrola os protestos por lá, que já tem ah, desgaste de capital político. É por isso que o mercado chia bastante quando atinge aí a, a candidatura, por exemplo, do Trump, que é um bom representante do livre mercado ou do corporativismo norte-americano, tá bom, certo, o Biden não é uma ameaça como foi a Elizabeth Warren ou como foi o Sanders, porém, 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 mudanças de cadeira, sempre que a gente olha no gráfico do Dow Jones ou do S&P principalmente, nas eleições do próprio Trump o mercado cai, então sempre gosta de dar aquela oportunidade de, de deslize, então vamos olhar sempre esse driver grande que são as eleições americanas, hoje, DAX subindo 3%, Reino Unido subindo 2.54% no mercado à vista, Nikkei Japão 4.88 espetacular e Hong Kong China 2.39. Enquanto as tensões norte-americanas sobem ou o Trump falha em tentar conter, tá certo? Isso que o mercado chia e por isso que eu acho que vai subir menos que a Europa. Tá, na Ásia o contrário. Parece que China e Hong Kong conseguem ali uh, amenizar e administrar melhor a sua crise recente. Tá, passando para o lado direito aqui nós temos os futuros de petróleo, subida hoje voltamos ao 40 dólares, então 3.83 de alta, isso deve dar uma performada legal aí para você que tem refinarias brasileiras, tá? petróleo bruto 1.40 de alta e petróleo brand principal para nós 3.83 de alta, negociado a 40 dólares e 44 centavos. Metais, vamos lá para o minério de ferro hoje 0.50, então quanto o petróleo? passa aí dois três dias deslizando minério de ferro passa dois três dias subindo e quando cai cai pouquinho né então percebam que os 100 dólares acaba já ficando distante tá minério de ferro hoje negociado a 103 dólares e o ouro hoje sobe um pouquinho 0.68 esses são os grandes destaques aqui que eu tenho dos metais minério de ferro então hoje lateral bacana passando para os agrícolas que ontem foi um dia Ruim para todo o setor, tanto na parte de grãos como na parte de proteína. Hoje nós temos o quê? Cafezão caindo. Então, o pessoal do Guachupé lá sofrendo um pouquinho. Tá? Algodão caindo também bastante. Então SLC aqui deve sofrer com a falta de interesse no dia de hoje, tá? Uma queda de 1,39%, soja 0,29% de alta, tá? Neutra barra alta, né? Trigo neutro e o açúcar. Esse sim, né? Um grande destaque aqui para o açúcar. 1.43% de alta interessante para as empresas que refinam açúcar você que está de olho, é etanol da vida milho 0.99% de alta também uma alta expressiva para a vamos agora para as proteínas animais galera, hoje eu vou ficar devendo proteína animal porque o Trading View deu migué para mim aqui não temos a ah, servidor no momento então vamos pular para os juros pulo para os juros que nós temos aqui uma venda sendo deflagrada agora tá então se isso é prenúncio de, uma, de um corte na taxa de juros pois bem nós já passamos por esse momento em um passado recente então parece que o mercado começa ou os gringos no caso aqui começa a precificar mais um corte na selic tá? eu tenho tentado trazer algum tipo de condição para vocês de tendência nos juros mas não há, como vocês podem ver aqui, nós passamos aí uma semana basicamente sem grande volume de tendência, nem para de recompra, nem tá uh, aumento de venda. Ontem, dia 15, sim, teve uma venda forte. Então, muito provável que a gente vai ter alta do dólar hoje, uh, ou uma manutenção dessa, dessa alta do dólar entre 5 e R$4,90, não necessariamente no contrato o futuro vai ter alta hoje, Tá? porque ontem subiu e já teve uma realização, mas muito provável, corte nos juros, isso força o dólar a, pelo menos, estabilizar no momento atual, tá certo? Um dia para se observar se essa venda aqui, ela tem continuação, porque se tiver, provavelmente, a gente vai rolar, vai ter aí um corte na taxa de juros, tá? Se tiver, então, amanhã é importantíssimo dar uma olhadinha no contrato de juros, tá? No dólar, nós tivemos venda no dia de ontem, dá um saldo ao vendedor no dia de ontem, porém ainda continua positivo para o contrato, metade de vida, meia vida aí para o contrato e a gente tem basicamente o juro sim para crescendo, não tem como conter o dólar, é quase que impossível conter o dólar nesse momento, os grandes ah, refúgios para o dinheiro são dólar, ouro e terreno, são as três coisas que os investidores menos arrojados, vão atrás e aí quem tem um pouco mais de conhecimento ou apetite a risco vai, vai para ações e dentro das ações vamos ter lá nos Estados Unidos o setor tecnologia sendo um grande refúgio e aqui para os países emergentes exportadores de commodities são os destinos né, ou é o destino preferido para os investidores gringos aqui nos países emergentes né, investir nas ações que tem receita em dólar ou e commodities Materiais básicos também entram na jogada. A gente vê a Suzano com forte ah, resultado, né? com forte performance das ações. Clavin também teve uma subida muito forte. Enfim, aqui no dólar, o que eu traço para vocês e é a minha opinião é que sim, vai ficar uma lateralização chata, uma região atual perfeita ali para fundos falsos né? se romper para baixo, se desvalorizar no daí no dia seguinte pode dar uma pancada para cima porque tem dias de volume acima da média, por enquanto esse volume está sendo, esse saldo perdão, está sendo comprador, tá? com os juros caindo não tem jeito, no curtíssimo prazo o dólar fica meio que fortificado, tá? pois bem, agora a gente passa para o contrato futuro, continuam, continuam as vendas, então se o gringo estava tomando um pau na semana passada, Tá e um pouquinho da retrasada, agora com essa nova, essa pseudo-retração, que não dá para chamar ainda de uma retração muito forte que o índice teve, ele começa pelo menos a encontrar ali uh, uma região de preço médio, tá uma região de preço médio, mas ele não virou a mão nesse pullback de queda, tá? ele continua vendido, caiu, retraiu o índice futuro, ele continua vendido, lembrando, eu cometi uma GAF, se eu não me engano, ano, uh, semana passada, o índice futuro rola na quarta-feira, por quê? hoje é terça-feira dia 16, o índice futuro vence a cada dois meses no dia mais próximo, ah, perdão na quarta-feira mais próxima do dia 15 então a cada dois meses bimestral é o contrato de índice futuro e ele vence a rolagem na quarta-feira mais próxima do dia 15 e a quarta-feira mais próxima do dia 15 bingo é amanhã, então amanhã ah, o contrato futuro terá o seu vencimento consumado com um saldo muito provavelmente a não ser que tenha uma pancada de compra hoje vendedor, tá? é muito importante quinta-feira olhar o contrato, o saldo futuro porque começam, melhor dizendo, recomeça os hedges, então a gente vai ver quem está posicionado no contrato já, que vence não em julho mas sim em agosto, vendido ou comprado, então esse cara aqui é um dos principais instrumentos de hedge que nós temos no mercado brasileiro, assim como o próprio dólar, mas como o dólar está em tendência Forte e tem instituições no meio também. Tá. Esse cara é mais especulativo, traz mais é, oscilação. Tá. Mas os dois são instrumentos de hedge e é importantíssimo ver a renovação desse cara aqui. Quem tá? Quem vai se posicionar? Como vai ser o saldo já na primeira semana? Importante. Então, quinta-feira é um dia importante para o índice futuro. Legal. Passando agora para o índice à vista, nós temos o mercado retraindo. Tá. E o gringo comprou toda a alta e tá ainda com saldo não está vendendo de forma veemente, vejam que ele começa aqui a diminuir a sua pujança de venda, tá? ainda realizando, tá? teve uma, um, um dia de saldo negativo, mas toda essa alta que dessa vez foi acompanhada por fluxo é mais forte do que a alta anterior que não foi acompanhada por fluxo, tá? então isso para mim é importante, já começa a ter preço médio, posicionamento de, de gringos nessa faixa de preço tá que nós como começamos aqui 87, 88 tá? ah, mil pontos no, no Ibovespa. Então é importante, estoque Picker cada vez mais ah, interessante. E agora, com essa, se houver essa discrepância aqui, por exemplo, de queda nos preços e saldo comprador, começa também não só ficar interessante para o Stock Picker, como eu venho dizendo para vocês, mas interessante também para índices ETFs. Tá? porque aí começa a ter fluxo geral na bolsa comprador dos gringos e aí os índices tendem a performar bem com representando aí representado por rompimentos falsos, ombro cabeção invertido tá porque eu considero o fluxo gringo o mais importante e por números é né? representa aí mais de, um pouquinho mais de 40% do nosso fluxo da bolsa tá depois é repartido em diversos outros beleza então acumulado do mês Tá positivo, começando aqui no dia 1, vejam a subida bem bacana. E agora o preço retrai numa intensidade forte, enquanto as vendas tá, ocorrem, ocorreram, pelo menos ontem, mas uma intensidade fraca. Primeiro dia vendedor. Tá? Então, isso é um sinal interessante. Tá? Dólar, ontem, fecha na minha resistência de 5,138, tá? como comentaram com vocês, 51,38 e 50. Tá? Então, hoje, abrindo abaixo dos 51,38 é queda, na minha opinião. Tá? ele vai provavelmente sentir lateralização aqui, barra queda e a única resistência que eu tenho não é o 49,62, é o 49,62.0, aqui tá errado, legal, essa é o, esse é o único suporte, tá uma região candidatíssima a lateralizar, tá por aqui, se houver queda nos juros, muito provavelmente o 5,138 vira suporte e a próxima parada é o 5,342, tá, essa é a projeção para o dólar, tendo uma máxima de demanda de alta, se ela acontecer, tá? essa aqui, ó. 5, 4, 3, 2, nessa região, aqui, tá? porque essa alta de 611 se repetiu diversas vezes, tá? e eu acredito que ela pode se repetir a partir daqui, passado do dólar, a gente vai para o BOVA11, então o BOVA11 ficou muito próximo da minha resistência em 97, caiu antes, o grande, uh, o grande pullback e mais notório aqui, aqui acaba ficando por esses carinhas aqui, tá muito próximo do preço, deixa eu colocar aqui, 83,46, aqui nós temos 84,49, tá, seriam ali as regiões de fim de demanda, das últimas duas grandes demandas, tivemos, tivemos também o último circuit breaker um pouquinho mais salgado, tá, levando ali para 80,50, tá, o que eu considero. Tá, se o, o bovesco, ou ETF subir suficientemente para passar o topo atual, 97 é a próxima parada tá, 80 e 81, grandíssimo suporte, mais forte dos suportes da, durante a crise, vai abril, março, abril está em 7056 e 56, volume defla, deflagrou tá, e o ombro, cabeça a ombro aqui indicou que o saldo foi comprador então a, a volta para essa região aqui é extremamente suporte antes desse suporte temos 80 e 81, tá, alvos na tela para você assim eu consigo definir os alvos e suportes para o BOVA11, tá, e bbas 3 que ontem a uh, protagonizou um maior fato relevante, um dos principais fatos relevantes do dia nessa parceria com o Facebook, mais uh, especificamente os meios de pagamento e cartões via WhatsApp, Cielo sobe, subiu muito no intraday, tanto a Cielo como a Banco do, Bra o Banco do Brasil foram ali impactadas por esse fato relevante, ah, enfim, o WhatsApp vai deixar de ser um comunicador e um passador de links, entre aspas, para de fato um meio de pagamento. Você pode usar a plataforma para pagar ah, as suas compras, para fazer compras nela. Isso traz agilidade, isso traz oportunidade de negócio e expansão, sem dúvida nenhuma. E por enquanto, o fato relevante reforça que a Cielo vai ser a grande protagonista né? em questão de, de você efetuar esses, esses pagamentos, tá? operacionais esses pagamentos e o Banco do Brasil também entra nessa jogada como a instituição financeira para que você possa utilizar os cartões de pagamento, enfim, essa ação foi impactada, o fato relevante eu trago para vocês, está aqui o fato relevante para explicar melhor que eu, vamos lá, o Banco do Brasil comunica que permitirá, gradativamente, aos seus clientes, detentores de cartões e a realização de transferências de pessoa para pessoa e a realização de compras por meio do aplicativo WhatsApp. Os clientes, pessoa jurídica, que possuem credenciamento Cielo, poderão realizar vendas no mesmo aplicativo. Então, Cielo encara ali um monopólio, pelo menos até o momento, em relação a quem tem a, a negócios online. Então, você que é vendedor online, vai ter a Cielo como meio para vender, ou né, um meio para poder vender no WhatsApp, então a Cielo ganha muito com isso, tá? e o Banco do Brasil vai permitir as transferências de pessoa para pessoa e a realização de compras por meio do aplicativo. O aplicativo será disponibilizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Fatos julgados importantes serão prontamente divulgados, então vai ter mais história logo logo, mas é positiva tanto para um como para o outro, acho que para a Cielo é mais da Cielo, que vinha aí combalida, muito combalida ah, nos últimos tempos na Bolsa de Valores. Voltando para o gráfico, então basicamente eu tenho na, no Banco do Brasil 30,53 como suporte, 36,25 como resistência, depois 41,52, 44,90, os pontos estão na tela para você para vocês. Há um movimento muito parecido com o BOVA11, muito parecido com o índice, né? um grande volume aqui nessa região deflagrada, então acaba sendo 22,58, 23,63 suportaço, antes somente no 30 e 53. Vídeo da Cielo eu postei ontem, vou deixar nos comentários aqui, no primeiro comentário fixado. Atenção hoje, galera, para o depoimento do Paul, esse cara aqui deu uma esfriada nos mercados semana passada, pode rolar uma euforia ou mais uma esfriada aqui, se os atritos com o Trump continuarem, vai ser uma disputa danada, Trump vai querer se reeleger, então vai indicar algum inimigo, seja Antifa, seja China, seja Hong Kong seja qualquer que seja, qualquer um ele vai indicar e pode ser também o Banco Central, então é muito bom ver o alinhamento entre Powell e Trump porque se não houver meu amigo Aquiles do Trump vai ser cortado, tá? porque se o Powell resolver subir taxa de juros, cara vai ser uma debandada do capital para os bonds americanos nunca antes visto sem dúvida nenhuma, então é importante ver esse cara alinhado com o Trump se você tem ações, está comprado em ações Beleza? Bom, feito isso, galera. O Trading View tá fora do ar. Fico por aqui. Agradeço a companhia de todo mundo. Fiquem ligados na descrição, na comunidade, que eu sempre posto novidades. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.